0: La scossa con Francesco Del Sio.
1: Francesco intanto buongiorno, bentornato e il saluto va anche alla, all'ospite di oggi. Eh, lo, lo salutiamo qui da studio, il professor Francesco Clementi, grazie per essere con noi. Grazie
0: a voi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi vogliamo trasmettervi tutta l'energia delle riforme costituzionali, però prima di trasmetterla dobbiamo capire bene quali sono queste riforme e a che cosa serviranno. Eh, il professor Francesco Clementi è stato uno degli autori della riforma, nonché forse qualcuno lo ricorderà, uno dei 35 saggi del presidente napolitano. Eh, professor Clementi, allora, in pillole, in 40 secondi, in che cosa consiste questa riforma epocale della Costituzione?
1: Uno, noi semplifichiamo il bicameralismo di questo paese facendo sì che pur mantenendo due camere necessarie in un paese complesso, una sola sia eletta direttamente dai cittadini. 2. Miglioriamo il rapporto fra lo Stato e le regioni, rendendo le regioni protagoniste, insieme con in parte anche i comuni della legislazione nazionale. 3. Semplifichiamo il Paese via il CNEL, via le province, via anche evidentemente i costi che una seconda Camera nel suo complesso, non solo per i parlamentari ma anche come burocrazia prevede. 4. Evidentemente manteniamo tutte le garanzie e in qualche modo le alziamo previste dal Costituente. Alziamo il quorum per il Presidente della Repubblica, miglioriamo il quorum per le elezioni del Capo per le elezioni dei giudici costituzionali e ultimo ma non ultimo, manteniamo le attuali garanzie riguardo allo scioglimento parlamentare come atto propriamente presidenziale.
0: Allora questa diventerà eh, nell'estate già e poi nell'autunno con il referendum la grande questione politica del Paese evidentemente. E eh, nonostante stiamo parlando delle regole del gioco che quindi dovrebbero riguardare tutti i cittadini e tutte le parti politiche eh, sul tema delle riforme c'è una spaccatura profondissima in questo momento. Eh, Francesco Francesco Clementi, a tuo avviso è una spaccatura che ha ragioni solo ideologiche, ha ragioni solo di consenso elettorale eh,
1: o si poteva fare qualcosa meglio? Allora qui bisogna separare la politica dall'accademia, se noi ci mettiamo dal lato dell'accademia c'è sempre qualcosa di meglio che si può fare, ma noi ragioniamo nella politica, nel contesto di oggi, nel contesto di oggi questa è una grandissima occasione per il paese, che il mondo guarda con grandissima attenzione Intorno a noi c'è fortissima stabilità politica, con questa riforma l'Italia conquista quella stabilità che vuol dire innanzitutto investimenti, vuol dire crescita, vuol dire sviluppo, vuol dire anche una democrazia più semplice e moderna, adeguata al contesto di oggi. E se non ci piace domani avremo la forza di cambiarla, ma oggi questo è il tempo delle riforme e questo tempo di riforme ci chiede esattamente quello che il Parlamento ha approvato. Eh, c'è un grande tema che è
0: probabilmente quello di cui più si è discusso rispetto a queste riforme, che è quello del Senato. Eh, allora, questa è l'occasione giusta per chiarire che il Senato non viene abolito, come pure qualcuno poteva immaginare all'inizio, ma viene trasformato nel suo ruolo, eh, così come avviene peraltro nelle democrazie europee più avanzate con le quali ci, ci confrontiamo. Eh, qualcuno dice però che il Senato in realtà potrà intervenire ogni volta che vuole su ogni progetto, disegno di legge che vuole, quindi non cambia nulla. cerchiamo di far capire a chi ci
1: ascolta come cambia il Senato Dunque, attenzione, il Senato r- rimane nella parte in cui si viene a rappresentare i territori di, quel f- di questo paese, perché questo paese eh, da questo punto di vista ha bisogno anche di un, un disegno morfologico che lo rappresenti certo sia sì che il Senato non ha più il potere di fiducia, certo sia sì che il Senato non ha più eh, la possibilità di votare per ultimo il voto di bilancio, che vuol dire? Vuol dire che eh, i-, i soldi in fondo saranno gestiti dentro l'indirizzo politico di maggioranza espresso da una sola Camera, ma cos'altro vuol dire? Vuol dire che il Senato finalmente farà quello che fa anche negli altri paesi, avrà la possibilità di incidere nell'indirizzo politico in Europa attraverso la possibilità di intervenire, naturalmente interverrà su tutte le materie di sua competenza, del rapporto Stato-Regioni ed interverrà evidentemente anche nella possibilità di far emergere il ruolo centrale dei controlli che il Senato deve esercitare come grandi paesi democratici, perché se no la seconda Camera non si giustifica si giustifica solo per tre ragioni, per controllare, per far migliorare e fluidificare il rapporto fra lo Stato e le Regioni e per sostenere con la gamba della morfologia del paese, della forma di stato, il nostro paese nell'Unione Europea Eh, Dottor Francesco, Dottor Clementi lei ha seguito tutto questo iter molto molto significativo che ha portato poi anche al voto di ieri e porterà al referendum, se dovesse scegliere una sola cosa che eh, lei definisce il vero vantaggio e la vera novità di questa eh, riforma, quale sarebbe? un voto solo di fiducia nel rispetto del voto dei cittadini questo fa la differenza oggi nel mondo
0: professore eppure lei sa perfettamente che ci sono critiche legate proprio a questo elemento spieghiamo una sola camera che esprime il voto di fiducia come lei ha ovviamente ricordato ma anche tutto si sposa con la legge elettorale la nuova legge elettorale l'italicum secondo alcuni con il doppio turno porterebbe di fatto a esprimere il voto di fiducia una, una parte politica espressione di un voto di ampia minoranza. Come risponde a questa critica che, ripetiamo, abbiamo sentito più volte nei mesi?
1: La critica la conosco bene e credo sia una critica che vive di persone al di fuori della realtà. La realtà prevede questo, i cittadini voteranno, si avrà una maggioranza, di soli 25 deputati. Dico soli perché noi conosciamo in questo paese il tasso di trasformismo. 25 deputati sono poco più di un gruppo parlamentare alla Camera. Ecco io spiegherei innanzitutto che quei 25 deputati rimangano dove i cittadini hanno voluto e dunque il combinato disposto fra le due cose più che farmi paura, mi fa paura innanzitutto il fatto che noi rischiamo nuovamente se non approviamo questo. Questa riforma di tornare nell'ingovernabilità. Senta noi abbiamo avuto 63 governi in, dal 48 a oggi. Credo sia un'anomalia che dobbiamo superare. Abbiamo bisogno di stabilità perché senza la stabilità non c'è crescita e abbiamo bisogno innanzitutto un'altra cosa, di avere anche la responsabilità che il voto dei cittadini diventi legge, legge ordinaria questo è l'indirizzo politico, queste sono le democrazie parlamentari, questo è quello che accade altrove e speriamo che l'Italia da questo punto di vista decida di cambiare perché o è ora o non sarà No ma non era
0: in discussione, non è in discussione il volere la stabilità, semplicemente ricordavo la critica legata al meccanismo dell'italicum più che della riforma costituzionale.
1: Le due cose però se mi permette sono molto legate perché noi abbiamo l'instabilità proprio perché abbiamo avuto leggi elettorali incapaci di produrre una maggioranza e vediamo che gli altri paesi europei sono instabili, penso alla Spagna, penso al Portogallo, penso all'Irlanda, penso addirittura oggi in, questi, in questo caso, per esempio al Belgio, eh, di fronte a leggi elettorali incapaci di garantire la stabilità, perché sono incapaci di garantire la maggioranza, mi dispiace, questa non è una democrazia, quello è stallo si chiama. Le democrazie che funzionano sono democrazie che rispettano la scelta degli elettori, perché garantiscono le loro scelte attraverso l'indirizzo politico, facendo leggi e approvando provvedimenti. Se questo non è possibile, in misura elegante e rispettosa della democrazia, effettivamente quella non è democrazia, ma è house.
0: Ulvio provo a rispondere anch'io alla tua domanda. In realtà per tutti gli ascoltatori, per i cittadini che leggono di queste riforme, qual è il vero grande vantaggio a mio avviso? È che fare le leggi sarà più veloce e più facile. Ora noi viviamo in un paese nel quale partorire una legge a causa appunto dell'attuale bicameralismo ma anche della frammentazione estrema delle forze politiche, ecco partorire una legge sembra una fatica di sisifo e molto spesso i vari passaggi parlamentari la peggiorano per cui Abbiamo leggi di una qualità media molto cattiva. Ecco, lenta diciamo per e cattiva. Assolutamente esatto, cattiva. Quindi, eh, il vero vantaggio, a mio modesto avviso, che queste riforme porteranno e per le quali dovremmo votarle positivamente, è che finalmente avremo più leggi buone e più
1: leggi veloci rispetto a quello che accadeva in passato. Chiedo conforto però al professor Cramenti. Sì e ci sarà un'ulteriore cosa se posso dire. Ci sarà certamente un impegno migliore del Parlamento per migliorare la qualità legislativa perché sanno che non avranno tanto tempo per decidere e questo fa la differenza perché l'elettore a questo punto avrà molto facilmente la possibilità di misurare la qualità della sua classe dirigente. Questa è una sfida per gli elettori ma innanzitutto per la classe dirigente intera di questo paese. Grazie noi dobbiamo salutare e ringraziare eh il nostro ospite di questa mattina il professor Francesco Clementi a te i saluti Francesco
0: grazie, grazie speriamo di avervi trasmesso appunto l'energia ma anche la discussione che nel paese è in atto sulle riforme costituzionali avremo modo di riparlarne perché partirà temo una grande campagna elettorale tra virgolette anche su questo ma come dire noi lo faremo sempre cercando di spiegarvi i fatti grazie al professor grazie Francesco Clementi e buona scossa a tutti